0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes, podcast en el que ya nos vamos a meter de lleno a la final, podcast en el que también yo espero que alguien venga en un eh, destello de humildad dentro de esa soberbia en la cual se maneja normalmente, dentro de esa pedantería y petulancia en la cual va por la vida. Espero o que sea, baje de ese pedastal falso y se ponga de rodillas y diga, tenía razón maestro, Chivas está jugando con nueve porque ni el Pocho ni Alexis Guzmán aparecen no, apare no han aparecido desde hace tiempo y no han aparecido en liguilla, pero bueno, a ver eh, voy a saludar a Elizabeth Patiño eh, que seguramente eh, yo la entiendo eh, a final de cuentas ese amor propio malentendido no le va a permitir caer en ese dejo de humildad pero eh, puntualmente Elizabeth Patiño, ahí están tus dos cracks, te lo dije, de en toda la maldita liguilla no han aparecido, los goles de Chivas en liguilla los han hecho defensas, Eli, a excepción del de Cisneros.
1: Pedantería. Pensé que te estabas escribiendo a ti, Rafa, y dije, bueno, ¿por qué se va a encar? ¿Y por qué va a pedir perdón? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? A ver, en el has pasado hablamos del partido, en específico ah. de la vuelta de Chivas contra América. Ahora en este partido, no. pues tenemos que coincidir, No, bueno, apenas vas a dar seguramente tu, tus argumentos y lo que ves que para todo el mundo fue evidente que terminan saliendo porque prácticamente suman muy poco con, con desgaste defensivo pero ya dejando fuera esas funciones que seguramente les pidió Pauno, Porque en la conferencia dice uno de los objetivos era irnos sin recibir gol. El tema de hacer gol evidentemente queda pendiente. Y queda pendiente porque estos jugadores que mencionas, más el Cone Brizuela, más varios de Chivas, Rafa. En defensiva probablemente tuvieron un desgaste importante, pero en ofensiva ayer Chivas parte de la postura de Pauno era no ofrecer demasiado, no arriesgar demasiado, pero este tipo de jugadores como el Pocho, como Alexis Vega, como Conebrizuela, como Nene Beltrán, tienen que ser el factor distinto para que si tienes una, una Gracias. puedas, puedas hacer la presencia Gracias. en el marcador y Guadalajara realmente pues generó muy poco, pero entiendo o quiero entender que esa fue la propuesta de tú Pauno, al que ya todo el mundo le ha puesto un altar, no me parece una mala propuesta porque evidentemente aquí cuenta la estrategia, y si te ibas con un resultado muy abultado, adverso, en el partido de vuelta ante un Tigres que probablemente solo iba a esperarte, iba a intentar que no le hicieras gol, pues se iba a complicar. Hoy la serie está completa, abier, completamente abierta. A mí el plan de Pauno, que no fue emocionante, que fue... Eh,
0: Ratonero. Trató de
1: cuidar. No, no diría ratonero, ratonero también, sí, No, trató de cuidar Evidentemente el resultado Rafa Y no está mal, te parece que no es válido En liguilla calcular no, no, no. Calcular para a la ver. final Siempre decimos, fíjate Es que ya entendió Nacho, es que ya entendió Miguel, es que ya entendió este y este Cómo se juegan las liguillas Pues Pauno entiende un poquito más rápido Porque a la primera entendió cómo se debe jugar La liguilla del fútbol mexicano
0: Sí, pero que no nos dé miedo decir ratonero, o sea... ¿Pero te parece que fue cuentas, ratonero?
1: Sí, me parece que fue ratonero.
0: A, a ver, entendamos eh, 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 algo y estoy de acuerdo contigo. Eh, el hecho... Eh, Paunovic eh, no le tembló absolutamente nada para tomar una determinación de cómo jugar esta final. Y lo hizo bien. A ver, recordemos, la Volpe... Eh, su Atlante espectacular, un Atlante fastuoso, un Atlante de época ¿y de qué le sirvió? De nada al siguiente torneo jugó de lo más feo que te puedas imaginar esa liguilla y Atlante sale campeón lo vimos con Miguel Herrera, lo hemos visto con Almada, lo hemos visto con Nacho Ambriz, sí estoy de acuerdo <coughs> pero por eso no tiene nada de malo decirle que jugó ratonero y, y, y a final de cuentas el hecho de que Paunovic tuviera una lectura tan clara, de manera tan inmediata de lo que es la liguilla porque recordemos, él no había jugado liguillas, más que un pasaje muy tristón en una liga de vecindad como es la MLS bueno, eh, 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 sí tiene su mérito ojo, recordemos no está solo en todo este proceso, tiene un maravilloso gurú escondido, agazapado, que le está ayudando en todo esto, pero eh, no, no, yo estoy de acuerdo, o sea Paunovic jugó la final como la tenía que jugar, o sea, ¿por qué vas a ir a entregarte a un equipo de Tigres resucitado eh, cambiado, rebobinado no, resuélvelo todo en tu estadio, que no nos gusta no nos gusta, que el partido nos quedó a deber, nos quedó a deber, que el partido fue aburrido, fue aburrido pero todos esos son argumentos que, que, que siguen eh, teniendo vigencia cuando te, lo, cuando te obliga a ello, no que te lo permita. El sistema, el, pro, el sistema de juego del fútbol mexicano para ser campeón te obliga a ello, no necesariamente eh, te lo permite, no, te obliga, te orilla eh, necesariamente que lo juegues así. Y en el caso de los otros dos jugadores, a ver, es que te, te repito lo que tanto te hizo encabritar porque dijiste que te estuve molestingando Madre, durante el podcast anterior. Dije que me habías hecho anterior. el
1: cabritar el pasado lunes.
0: Bueno, a ver, eh, contra Atlas pasó lo mismo, Eli. Contra América pasó lo mismo. Desaparecieron. Chivas ha jugado con... Les recomiendo el blog, ya está ahí. Dice, si Chivas juega con 11 va a ser eh, campeón. ¿Pero por qué? Porque Chivas ha jugado con 9 o con 10 A ver, eh... eh a lo mejor vengo medio bruto hoy, porque además después de que terminó el partido dije de una vez, pero no, no lo hice me desperté tempranito a las cuatro y media de la mañana agarré, empecé a ver la repetición sí, es un problema de, de que le falta trabajo recuerda que tuvo una lesión Alexis Vega, reaparece hasta abril prácticamente y después de eso no tiene tiempo de que Paunovis trabaje con él porque además se viene el pasaje del Pocho Guzmán, en el cual se hace expulsar ante el América y después eh, contra el Atlas no está. Todo esto eh, no le permite mucho eh, margen a Paunovich para trabajar. Volví a ver el partido, Eli, volví a verlo, pero me olvidé de la pelota, lo seguía a ellos. Y la verdad es que es un problema que lo voy a lo vamos a, a, a desarrollar un poco más adelante con un par de referencias, pero es un problema del jugador mexicano y de la falta de tiempo que tiene Paunovic, porque entendamos hoy algo, eh, Chivas está recurriendo a sus jugadores ya no de segunda línea, sino de tercera línea para que consigan los goles. Y me parece que es válido además. Esto te, esto te certifica que estás teniendo en la cantera del Guadalajara jugadores con una personalidad distinta.
1: Sí, y lo tienes que buscar. Yo puedo entender que y seguramente así lo piensa Pau, ¿no? Lo que dices de Alexis Vega tarda mucho en, en regresar y realmente pues, es un gran nivel por bueno, el partido de Atlas, ¿te parece de la fase regular? Que creo que es en el que regresa, ¿no? Más más o menos, más o menos hace el hace un partido aceptable para el tiempo que no venía jugando. Es que son dos lesiones, pero,
0: Eli. Pero
1: después de ahí, realmente Alexis Vega se ha mantenido ahí, hemos visto que sale, que le ponen lleno en la rodilla. Eh, me imagino que físicamente no está al 100%, pero lo tratan de llevar. Eh, ...hasta el máximo de sus capacidades para poder tenerlo, porque sabes que es un futbolista distinto. Y yo insisto, Rafa, y por supuesto que sí se espera más protagonismo de estos dos, en eso lo puedo entender. Pero el Pocho Guzmán jugando como falso 9 pues difícilmente te va a hacer mucho... Es más, cuando quiere, cuando quiere arrancar se ve lento, cuando quiere regresar, regresa tarde... En algunos pases estuvo bastante errático. Ayer sí, el Pocho Guzmán se equivocó en, en varios, en varios pases con sus compañeros. Pero realmente el partido, <risa> el, el, el partido fue así, el partido fue raro, el partido fue de, de mucho golpe, el cantante permitió que hubiera entradas fuertes. Eh, fue un partido...
0: ¿Perdonó no una roja? Que,
1: perdón una roja, termina perdonando una roja a Mayorga. Pero no nos pondría como, es que han, dado, han tenido, como tú lo dices... Don, no han aparecido en la liguilla, no lo tomaría así, ni de Víctor Guzmán ni de Alexis Vega. Lo de Alexis Vega, creo que el tema de la lesión, el poco tiempo que tuvo para inmediatamente tratar de dar su mejor nivel fue muy corto, porque vinieron partidos de mucha exigencia, y lo de Víctor Guzmán, al no estar cómodo en selección posición. Además en selección nacional. Entonces, no los, no los mataría por eso, Rafa, pero todavía tienen o tal vez un poco más, o tal vez mucho más, no sabemos qué va a pasar en el partido de vuelta, para lo que la gente quiere porque lo que tú pides es lo que la afición de Chivas quiere ver, quiere ver a un Alexis Vega que agarre el balón que conduzca desde media cancha, que se quite tres o cuatro futbolistas, no, que no, no, no tanto. quieren ver que en un tiro de esquina el Pocho Guzmán de último segundo salte y meta ese gol para que puedan ser campeones, yo lo entiendo porque además son jugadores que tienen la capacidad para hacerlo hasta el momento han trabajado más para el sacrificio del equipo que lo que han aportado en ofensiva. Que yo, ayer por lo que vi, era el plan de Pablo, ¿no? Que no nos hagan gol. En el partido sí. de vuelta nos regresamos sin gol. Está bien, lo consiguió.
0: Es decir, pensar que el 0-0 deja abierta la posibilidad tanto para Chivas como para Tigres es eh, totalmente prudente. Es lógico, así es, pero también entendamos algo. Eh, el hecho de que Tigres, porque me parece que la exhibición que dio Tigres es, eh, podrá ser una de las más redondas que hemos visto de Tigres en este torneo, para mí sí, eh, y me queda claro que no le alcanzó, porque eh, lo que vimos de Tigres estuvo ya un peldaño arriba de lo que hizo contra Rayados, porque entre Rayados fueron minutos, acá fue una consistencia de 90 casi de 100 minutos, fue una consistencia que deja en claro que este equipo de Tigres entiende lo que es la final. Por eso insisto, la mejor expresión en un largo de 100 minutos fue la que vimos ante Chivas. Y Tigres sabe que si esto no le bastó en su cancha, que por cierto fue un espectáculo esplendoroso lo de la tribuna, que si esto no le alcanzó, en el partido de vuelta va a ser muy complicado, por los escenarios mentales que a veces se presentan en el jugador de sentirse que está de visitante, eso todavía no lo supera, pero yo creo que eh, es que eh, eh, no le puedes agradecer a Alexis y al Pocho eh, la transpiración que te ofrecen No, pero yo no llegaron... te digo
1: que es agradecerlo es parte del plan que pero, les pidió Pauno y les alcanza para no, 60 no, minutos un poquito no, más
0: no, no digo que tú, o sea, cuando sí. lo digo no basta que le agradezcas, lo digo en sentido figurado, a lo que me refiero es a ellos los llevaron no por transpiración, sino por inspiración. A ellos no los llevaron a, a que sudaran la gota gorda como los obreros que tienen a un lado, no, los llevaron a que marcaran diferencia y no han podido. A ver, te doy, eh, te, te, te planteo algo que a lo mejor... Eh, si vuelves a ver el partido, si te sacrificas, como yo lo hago, eh, dejando la vida por la gente que sigue este podcast, eh, es, veremos Con, si tú lo haces.
1: Hay que, hay que remarcar que vives en el Pacífico y que tú ves el partido muy temprano, ya no lo ves esta noche como Una nosotros. hora, es
0: una hora, es una dos. hora. Eh, no, eso es una, Eli, mm. ¿cómo que dos?
1: Ahorita es una ya, ¿verdad? Porque nosotros no cambiamos el horario.
0: No, no has cambiado el horario, tú tampoco, acá arriba. Pero bueno, a ver, Eli, ahí te va. Volvió a ver el partido y, 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 y me detesto traer con tanta frecuencia las palabras de Ricardo Lavolpe una vez. Creo que fue en el Coliseo, eh, donde él, él, así platicando molesto por el resultado dirigiendo a la selección, suelta la frase maravillosa, el futbolista mexicano es un analfabeto táctico. Y tiene toda la maldita razón. y eh, Lo hemos platicado varias veces. ¿Cuántos jugadores mexicanos eh, te pueden discernir lo que pasa en una cancha y decir, ok, aquí lo que yo tengo que hacer para equilibrar o desequilibrar esto es esto? No, lo hemos platicado de Henry Martín porque ya está viejo. Eh, Oribe, futbolísticamente hablando, Oribe Peralta, ¿cuánto tiempo le tomó Saber leer su mejor posición en la cancha y muchos otros casos más, ¿no? Entonces, y recuerda lo que dijo Almeida, Almeida va y lloriquea ya a Buenos Aires, y en entrevista dice: No, dices es que tengo que trabajar tres veces más, tengo que explicar tres veces todo. Es que son mexicanos, o sea, diciendo que el jugador mexicano es tres veces más bruto, tácticamente hablando, que el jugador argentino. Y tiene razón. Pero todo esto, me imagino que también debe ser un choque para para Pauno, o sea, decir, ¿cómo demonios? ¿Cuántas veces tengo que explicarle eh, lo que tiene que hacer el pocho para que me resulte como falso nueve? Digo, eh, hemos visto falsos nueves en otras latitudes que de repente eh, de un partido para otro ya funcionan, ya reaccionan, ya responden.
1: Sí, pero es tardado, Rafa. Digo, voy a ir a un sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Y eh... más con mexicanos
0: como ustedes
1: pero en el City, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántas temporadas le costó a Guardiola perder títulos pero no jugaba con un 9? Porque sí llegaban y llegaban y llegaban en el momento de definir y yo creo que a lo mejor es un tema de ubicación del pocho que sí ya tendría que haber pulido un poquito más, tendría que haberlo pulido un poquito más, pero aún así pues no tiene, no, porque eso lo traes, lo trabajas todos los días, lo trabajas en la pretemporada, lo trabajaste en los entrenamientos y hoy por necesidad pues ha tenido que que utilizarlo ahí y no se siente cómodo. Es, es evidente que Víctor Guzmán no está cómodo. A ver, inclusive en Pachuca llegó a jugar en esa posición, pero lo acompañaba Nico Ibáñez. Acá es, es esa, esa diferencia, ¿no? Que hoy no te acompaña alguien que sabes que si le dejas ahí un balón lo va a definir. Tú eres el responsable de la definición y ahí se empieza a complicar. ¿Sabes quién dio un gran partido? Además de mi pollo briseño, además de mi pollo briseño, el Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado <risa> ha dado una gran liguilla. Cuando hablas de que hay un, algunos y, tienen labor de obrero y algunos tienen labor de, eh, de ilusionar, de hacer cosas eh, técnicamente mucho más brillantes, creo que sabemos que Alvarado pues tiene cualidades técnicas, tiene velocidad, pero lo que ha hecho para el equipo y cómo ha trabajado y la labor de sacrificio que ha tenido y por momentos muy buena lectura de juego. Yo lo pondría hasta este momento como el que mejor ha jugado la liguilla en Chivas. Con Pollito Briseño. Porque ayer Briseño secó se Guiñán, secó cuál que se le pusiera enfrente. Eh, Beltrán también. El es que, y, ¿sabes y que es el, problema, el problema de Beltrán, cuando ya empiezan a correr muchos minutos y las cosas no salen bien, se comienza a desesperar y tomar malas decisiones muy constantes. Que también entiendo que es que el desgaste que ya tiene durante el partido, ¿no? pero la verdad eh. el Piojo Alvarado, muy bien y Pollo Briseño, bueno hoy, to hoy todo el mundo ama Pollo Briseño, Rafa, es que yo lo veía venir <risa> <risa> Ese, yo lo veía venir
0: <risa> no, bueno, eh, ahora hoy, 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 si tú, me, si tú me preguntas para los partidos, el molero contra Camerún, el Nations League y por supuesto la Copa Oro eh, eh, Diego Coca debería dar de baja al supertronco de Araujo eh, que yo entiendo, recuerda que Araujo lo representa a Bragarnik y a, Coco, a Coca lo representa a Bra, eh, Bragarnik también, por eso va, pero yo llevo al pollo briseño por encima de, 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 de Araujo, eh, definitivamente, fíjate que ese es un detalle eh, eh, muy interesante porque lo habíamos platicado ya en podcast anteriores cuando tú eh, sublimabas lo que hacía el pollo briseño, eh, es mérito de Paunovic o sea, eh, un tipo que era tóxico, porque tendrás que aceptar que el pollo briseño llegó un momento en que llegó a ser tóxico para el equipo se peleaba con Saldí se peleaba con medio mundo, se gritaba se jaloneaba, eh, insultaba entraba a la cancha y solamente se dedicaba a festejar barridas oye, es un tipo que eh, de verdad estamos viendo su mejor versión eh, entiendo que eh, en Portugal eso mismo se lo festejaron fue declarado el defensa del torneo en su momento, pero lo que estamos viendo ahí del pollo briseño eh, es mérito de Paunovic. O sea, desconozco quién más esté de, al lado de Paunovic en el trato del jugador, pero yo creo que tantos videos se han filtrado y me parece que eso, en eso, a más allá de otros errores como vetar a ESPN, eh, eso sí es un acierto de Edgar Martínez eh, en el sentido de filtrar esos, esos, esas píldoras que dicen, a ah, caray, hay trabajo. De verdad, hay gente trabajando. ¿Tú comparas a, a Paunovic con la pusilanimidad de Bucetich en el trato con el jugador? No, hay un abismo. Prefiero un Paunovic que 100 Bucetich en el fútbol mexicano. Así te la pongo. Pero qué bueno, ¿no?
1: Sí, y probablemente lo mejor qué tenía Brisa, a mí no, no tanto que me parecía tóxico. Fíjate que inclusive lo veo como que él, él tenía la razón. Porque cuando vemos esta, y lo ha pasado mil veces, ¿no? Y dice, mira ahora dónde están, ves que aparece Ponce y aparece Dieter Villalpando y, y no recuerdo que otro está en esa escena donde el pollo le dice, sí, pero yo me la parto y tú qué, sí, pero eres malísimo y malísimo y lo empiezan a, a molestar, ¿no? <risa> y es y cierto, es
0: malísimo.
1: Sí, Rafa, pero eh, si te das cuenta, los jugadores que le decían eso y los que se burlaron y los que se reían y con los que a lo mejor pudo tener problemas de diseño, más allá de dónde están, por el equipo, por lo que me diga, porque hoy no están en la final, son futbolistas que siempre se han quedado en ah, sí, Díter, y, y, y tal, y tal, y se van perdiendo porque son futbolistas que en momentos importantes no te dan nada, son poco comprometidos, y muchas veces ese jugador medio loco, atrabancado, comprometido, y que te presiona y que te pide que des ese extra porque él lo da, no le cae bien a todos los compañeros, entonces yo no vería como que el pollo Briseño era tóxico, yo creo que la versión de Briseño la deberían de tener muchos más jugadores como la tiene Mozo, por ejemplo, pero era difícil, es difícil encontrarlos, hoy me parece que Pauno, Entonces, además de la confianza, porque hoy no le ganan un balón por arriba a Briseño, no le ganan, ¿eh? Y se anticipa bien, o sea, la confianza que le ha dado evidentemente ha hecho pulir algunas cositas que, que le faltan, y que le faltan seguramente muchas más cosas por mejorar, pero ¿quién trabaja con Pauno? Pues es Arseno, el, el auxiliar Técnico, el que no. jugó con Diego Alonso en Pachuca. Sí, lo debe Bicamón, haber más de, gente, y... Rubio. Sí, seguramente debe haber más gente.
0: Es decir, debe haber gente que... que eh, más. Recuerda que de, de Paudovis teníamos malas referencias en el trato con el jugador. Era colérico. O sea, si aparentemente ya no lo es. Si aparentemente eh, eh, entiende que debe modificar su conducta. Recordemos algo. Eh, él, él es joven y tiene una referencia todavía del futbolista moderno en el vestidor. Eh, eh, a mí me parece que lo que ha conseguido en la cabecita del jugador mexicano es bastante valioso. Eh, por eso eh, lo que te decía, que ya ni me acuerdo quién le robé la idea, caramba, pero yo le decía hey ey! Terminas la Vuelta Olímpica en el Akron y te me vas a preparar para el partido contra Camerún, te me vas a la Liga de las Naciones y luego te vas a la Copa Oro. Punto. Y... Pero bueno, yo sé que no va a ser así, pero yo eh, eh, el hecho de que tú, eh, eh, y, y te lo digo puntualmente, el hecho de que tú consigas que en un costal o en una cubeta donde solo hay. Can... Ojo, esta teoría no es de Hugo Sánchez, ¿eh? no, 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 no le concedan tanta inteligencia. Esta teoría es antiquísima y aparte el que mejor la ha elaborado es Shagner. Les voy a. Eh, copiar en Twitter todo, el, ah, bueno, para los que hablan inglés o para los que leen inglés, para que entiendan eh, lo que es la teoría eh, de los cangrejos, pero en ese en esta cubeta de cangrejos mexicanos ya no se estorban, se ayudan, ahora sí como diría eh, Shakira, ya no lloran, facturan, y eso me parece sensacional con lo que está haciendo Pagnovich, y le doy el crédito a él, de veras, Eli. O sea, sí, sí es Chiripaunovich porque siguen pasando cosas de chiripada, pero, pero, pero lo suyo, lo suyo, eh, me parece fantástico, ¿no?
1: Ha sido muy bueno. Y de lado, cuando mencionabas lo de Tigres, que sí dio un poco más, pero Rafa, en, en rendimiento individual, Laines, ¿verdad? Gorriarán... De veras, yo digo y, y se atrevió, ¿no? Si volvía a sacarlo. Yo estaba en el partido, estaba platicando con las personas que lo veía, bueno, con mi papá y le digo, "Está está complicado, ¿no? Que tienes a Guiñac, que sabes que si que si lo sacas, eso es te trampa. Te genera, te genera un problema eso en es el Eso es trampa.
0: ¿Por qué? Eso es trampa. Entonces ahora me voy enterando que necesitas que tu Señor Padre esté a tu lado para que te explique los argumentos con los que vas a venir a rebatirme. Eso es trampa, Isabel.
1: Que tu Padre <ríe> tú, te
0: adoctrine para tú, que vengas aquí. Eso es trampa.
1: Contra el mundo, Me amparo. No, es una forma de convivencia muy buena, muy sana, con una cervecita, con un mini, estás viendo el partido, te entretienes, digo conmigo las personas sí les gusta convivir tal vez y sí, contigo no y por eso te tienes que aventar el partido y luego la repetición solo, pero conmigo sí pero hablaba de lo difícil que es eh, pues, un personaje como guiñac porque sabes lo que te representa y, y se anima si y lo termina sacando en un partido muy malo del francés, muy malo en serio, es increíble cómo de una temporada
0: a ver a ver, espérame, espérame no te voy a permitir que me vengas a decir aquí o sea, defiendes al Pocho y defiendes a, a, a Vega por lo que hicieron de obra negra con Chivas y no viste lo que hizo Guiñac en la cancha eh, eh. Rafa, esos Elisa. balones o sea, ofensivamente esas, sí, fue malo esas,
1: esas, esas opciones que antes Guiñac no fallaba okay, en esos cabezados, en eso que te retienes antes, es que esos Guiñac las, las marcaba a sí ver, o sí, o me vas a decir que no, eso no lo fallaba nunca, Eli, y ahora lamentablemente vu, pues no. Vuelve no a ver, el,
0: de verdad, de verdad, vuelve a ver el partido y ahora sigue a Guiñac, o sea, el, 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 tipo, el, el tipo se ha convertido en el mejor entrenador que tiene Tigres dentro de la cancha, cuando lo ves dar indicaciones, cuando lo ves las señas que hace, dices, las que aprendiste también tarde a hacer tu chamba, muñeco. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, sí, hay jugadores que quedaron en deuda, pero lo de Córdoba es sublime, lo de Carioca es muy bueno, lo de Pizarro. Es decir, bueno, eh, entiendo que hay jugadores que se pierden. Bueno. Gorriarán me parece que, que, que en el afán de querer recuperar su puesto en la cancha que le pertenece hoy a Córdoba, por lo menos hablo de zonas de trabajo, eh, no le cae el 20 a Gorriarán. Él puede ser muchísimo más útil si encuentra una alianza un paso o, o diez metros adelante de lo que hace Córdoba. Pero ese es mi punto de vista. Y Siboldi, pues ya sabemos que Siboldi es un suertudo de fútbol, nada más.
1: <risa> no, él también ha tenido su mérito porque por este equipo pasaron varios entrenadores. Tiene el... Tiene la ventaja de sí, tener no, a Guina como, pues. como, como un motivador, casi como un papá en la cancha que no, los está no, corrigiendo, no, 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 no. que hace su chamba con los árbitros, todo, todo, todo esto lo entiendo. Pero había varios jugadores, imagínate que fue una buena versión de Tigres con varios jugadores bajos de nivel. Imagínate si realmente la aire... Dime
0: una muy buena fuente que tengo dentro de Tigres, que me tenía olvidado y abandonado porque no le gusta cómo los trato, me dijo algo, quien, quien decidió que, de, que Guiñac debía salir del partido cuando fuera necesario, fue Guiñac. Guiñac dijo, cuando tengas que echarme, sácame. Y la otra, Guiñac se ha convertido en el verdadero motivador del grupo. No, no. Eh, y, y, y te adelanto, Mira, a Guiñac me va a gustar verlo de presidente de Tigres y yo hoy, 10 años antes, lo postulo para presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Sigue, sigue, sigue.
1: <risa> bueno, te fuiste mucho en, en el futuro, pero sí, Guiñac, en esa, en esa labor lo hace muy bien y realmente eso es una ventaja que, por ejemplo, Chivas no tiene a pesar de que es un jugador que en la cancha a lo mejor en temas ofensivos ya le cuesta muchísimo trabajo, en temas de motivación, de apoyo, de liderazgo, de ir con el árbitro, inventarle la madre hasta que se canse para tratar de ayudar a su equipo. pues es Siguiñac y ha sido siempre Siguiñac y, y lo va a seguir siendo. Por supuesto que es un plus tenerlo. Eh, esto que te dice tu pentecita, pues no, no, es que me, no es que me quite una buena o, o mala imagen que tengo de Siboldi, ¿no? Pero entiendo perfectamente que hay jugadores en los equipos que están por encima de varias situaciones. Y Siguiña decide... ¿Qué le pasó en
0: Santos? ¿Qué le pasó en Santos? ¿Qué le pasó en Cruz Azul? Le, le hurtaron el equipo en el vestidor, hombre.
1: Se le, pero Me se va. le complicó muy feo, sobre todo en Cruz Azul, Rafa. Acuérdate la sí. cuenta que le, que le da Pumas. Entonces, ¿Qué? hoy con Tigres los pues tiene a los de peso de su lado, porque realmente la gente de experiencia te, apoya a Sigoldi.
0: ¿Te acuerdas aquella goliza espantosa que sufrió eh, con Veracruz? Él fue contra hablaron los jugadores hablaron los jugadores con él le dijeron lo que iba a ocurrir le dijeron por qué lo hacía y se hizo güey se hizo güey y, y él, o sea, pierde el control de, y no y no es que, el problema es que es muy buena gente, el problema es que es buena persona pero a veces falta ser un hijo de la mala vida cuando tiene esas sinvergüenzas en el vestidor no o aliarte con ellos como lo está haciendo con Tigres
1: Sí, en este caso creo que se está liando y, y lo hizo bien, lo hizo de manera inteligente. Esta, esta versión es un poquito mejor de lo que habíamos visto de Tigres, sobre todo contra Rayados, no fue mala, Rafa, pero yo creo que con esto no, no te alcanza para ser campeón del fútbol mexicano. Varios jugadores tendrán que entender mucho más. Y ayer la de... El único que me desesperó en la cancha fue Lainez, porque en verdad cuando crees que está evolucionando un poquito y que ya está entendiendo, otra vez vuelve a los mismos errores y digo, bueno... En verdad que los entrenadores no estaban equivocados. Qué mal decide Laines y además que decide mal y perjudica al equipo porque son jugadas en contra, jugadas en contra, jugadas en contra cuando tiene casi siempre dos alternativas para poder servir con mucho mejor posición a cualquiera de sus compañeros y no lo hace. E inclusive en duelos individuales, ah, dime ayer qué, qué duelo ganó Laines. Ya ni eso. No,
0: pues. no. Y lo grave del Lainez es que, como bien dices tú, cuando tiene eh, abierto un abanico ofensivo y que además, eso hay que reconocérselo, sigue manteniendo la capacidad de ir y ver de frente eh, eh, la cancha totalmente y eso es muy valioso. Pero termina, ¿qué serían? Tres, cuatro jugadas en las que en lugar de arriesgar en la entrega del balón al frente, porque tiene, tiene facultades técnicas para ello, echaba el balón para atrás. Bueno, hasta el compañero que recibió el balón atrás decía, ¿y a mí para qué me lo das? O sea, allá al frente. Eh, eh, Guadalajara nos está dando el espacio. Digo, la posesión en algún momento del partido llegó a ser 70-30, diría David Feitelson, 70-40, llegó a ser 70-30. Esto nos deja muy bien claro que el dominio que tenía Tigres en la cancha era abrumador. Entonces, si el adversario te está permitiendo que eventualmente tengas más capacidad y tiempo de decisión, hazlo, no eches la pelota para atrás, tienes dribbling, tienes caracoleo, eh, tienes potencia física, arriesga, pero en el momento adecuado, no necesariamente obsesivamente.
1: Sí, y aparte, pues el dolor era con mozo, o sea, me imagino que en velocidad es un poco más rápido, Lainez, físicamente es pues están casi del vuelo, tal vez está un poquito más alto la Inés. o sea ¿pudiste, pudiste haber competido mejor porque tienes la capacidad para hacerlo o mozo está convertido en un jugador, no, también, también puede que por eso no se haya animado eh, pero constantemente forzó a la Inés a tocar hacia atrás, a tocar hacia atrás cuando daba pases, los daba muy cortos o algunos muy largos o se equivocaba o después la quería hacer él eh, pero sí, creo que necesita, si volví una mejor acción de Tigres para que para que pueda competir mejor contra Chivas porque yo sí pienso que el plan de Pauno como nos ha demostrado en toda la liguilla, cambia partido tras partido, y en el Acro ah. no te va a jugar tan atrás como jugó en el Volcán, seguramente la propuesta que a lo mejor con los mismos jugadores va a ser distinta
0: Ahora, eh, eh, digo, ya tenemos que meternos al partido de vuelta también eh, ¿Qué es lo que va a pasar con Tigres? ¿Qué es lo que va a hacer Siboldi? ¿Qué es lo que va a negociar con sus propios jugadores? Ahora lo va a jugar al revés yo te apuesto que Siboldi y Tigres ya tomaron una decisión, se van a la serie de penaltis, porque ahí saben que llevan una ventaja, porque ahí saben que eh, 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 si se van a los penaltis, el Nahual Guzmán va a ser a Tigres campeón. Eso te lo aseguro. Chivas no puede darse el lujo de irse a penaltis, porque ahí la pierde.
1: Pero ¿crees que quieran ese escenario? Pues antes de los antes de los penales tendrías que extenderte a, al tiempo agregado a los 30 minutos. Entonces no sé si ya físicamente acuérdate que ya están viejitos, Rafa. Yo no sé si han llegar hasta ¿Por? los penales porque para para que te no 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 son... Son 30 minutos más, entonces... Pero, eh, eh, a ver, de sí, tu desgaste físico... Que la propuesta va a ser, ah, me cerraste los espacios y te tiraste atrás, bueno, vamos a ver ahora en el partido de vuelta, yo también te voy a esperar y te voy voy a jugar con, con tu desesperación, no con lo que no fuiste y buscaste como visitante, no te voy a permitir hacerlo como local, pero... Eh, mejor Chivas ...de lo que lo hace Tigre Rafa. Cuando le tocó ver, por momentos defender a Tires en el torneo, les costó muchísimo. Bueno, ayer hasta brilló Dieguito Reyes, pero pues es que realmente Chivas no se animó.
0: A ver, es que Eli, eh, cuando tú tomas una decisión tan drástica eh, eh, como esa, como ir, ir eh, a negociar el 0-0 hasta los penaltis en, la, en el juego de vuelta, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a reducir el desgaste físico. Es más, a mí no me extrañaría... Eh, eh, que si quieres resolver en penalties, por ejemplo, arrancas sin Guiñac, arrancas sin Nico Ibáñez y, y arrancas con, con los jugadores que te puedan garantizar que llegues a esa ronda de penaltis. Cuando estés en el segundo tiempo extra, Guiñac, Ibáñez, venga a la cancha, porque en los penaltis sí los vas a necesitar. Entonces, eh, vamos, en un escenario truculento eh, de poder entender lo que tienes y lo que quieres, porque estoy de acuerdo contigo con el geria Tigres, eh, a mí me parece que lo van a jugar así, ¿eh? Yo no, digo, algo nos queda claro, con la escuela de tu, del Tuca enquistada en la cabecita de los jugadores de Tigres, ellos no van a proponer, vámonos al abordaje sobre Chivas. ¡No, hombre! ¡Vamos por el 0-0! Nahuel, tú eres nuestro héroe. Ya lo ha sido. Entonces, eh, recordemos que Nahuel Guzmán es el Dibu Martínez versión... Eh, tercer mundista, cuarta transformación, en la cual va a hacer todo lo necesario para sacar de quicio a las frágiles cabecitas de los jugadores de Chivas.
1: Ah, tiene, tiene y se mete en la cabeza y acuérdate de qué fue con, pues con Diego de Bueno cuando lo dejan sí, eh, sí, sí. Con el penal cuando se mete a la... Te, que, que lo dejan ahí un rato y, y se lo dejan como cinco minutos para hacer cambios y termina, eh, termina fallando el penal Diego de... Bueno, es muy de la forma en cómo se este, a Nahuel Guzmán. No creo que, quiera, que quieran extenderlo hasta los penales. Creo que ambos equipos tienen la capacidad para resolverlo en, en los 90 minutos. Sí esperamos como como espectadores, o al menos yo sí espero, porque aquí no te gusta que yo me sea protagonista, aunque Rafa, uno nace protagonista de la vida, no lo elige, así ya así ya vienes al mundo. Pero, pero sí esperamos porque nos gusta y nos entretiene ver un espectáculo, o sea, realmente el partido, por ejemplo, de América Chivas, tanto ida como de la Vuelta, fue un espectáculo, fue bueno, nos entretuvo, eh, digno de una liguilla, esperemos que el partido de vuelta en esta final... Pues sí, sea un poquito más entretenido de lo que vimos ayer para el espectáculo, a ver, a porque ver, ver. realmente tácticamente tuvo cosas muy interesantes, sobre todo de del lado de, de Pauno, ¿no? que fue corrigiendo y, y te va planteando el partido de acuerdo a las necesidades del rival. Antes de que, de que me interrumpas, porque ahí vas. Me daba risa en la transmisión porque dice, no, qué bien leyó el partido, sacó a los que tienen tarjeta amarilla. Ah, no, ah, no pues wow <risa> <risa> Qué buena lectura no, es, táctica. Porque no, los no, de no, no me digas que también te
0: tocó la transmisión con el Kikín.
1: No, no, no era el Kikín, ah. era Osvaldo, ¿no? <risa> era no, acá, o, acá estaba no el Kikín estaba Kikín Carlos Kikín.
0: Salcido. Acá,
1: no, acá, acá, no, acá subió no, el no, no, y la, la, Carlos Acá, acá estaba Osvaldo y Ricardo Peláez.
0: Ok, bueno, pero este, eh, a, a ver, eh, perdón por atacar eh, la flor de tu inocencia en ese sentido, Elizabeth Patiño, pero eh, la pasada final del fútbol mexicano, ¿te gustó? ¿te llenó? Dijiste, ¡ah, qué partidazo nos aventamos!
1: ¿Cuál fue? ¿La de Pachuca Toluca?
0: Ajá, y, y pues antes es que ya... de... Eh... Okay.
1: Pachuca eh, masacró eh, a Toluca, Rafa, pero pues es que ya había ah, perdido Toluca a la final en la... Claro. Uh
0: -huh. antes, de, antes de Pachuca, bueno, eh, eh, olvidémonos del antes de Pachuca. Eh, vamos de a, 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 los, a, a los, <risa> los bicampeonatos del Atlas. <risa> Fueron emocionantes. No, eh, o sea, ya estamos acostumbrados a que hay, hay partidos estrujantes en repechaje, estrujantes en cuartos, buenos partidos en semifinal, pero la final está terminando por ser una murga. Eh, eh, pero bueno. Yo también lo entiendo, pues. O sea, eh, hay entrenadores que se cansan de, 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 ya dimos nombres: La Volpe, El Piojo, Bucetich, Almada, bla bla bla. Eh, eh, todo, a todos les ha pasado. No, no, no hubo uno que no, hubo ¿Quién? uno que no. Matosas. Mat Matosas mantuvo no, su estilo de lástima que se están sinvergüenza y vibro y bribón. Pero es un entrenador que manteniendo su estilo de juego fue campeón. No se le puede negar eso. Ya después que le gustara el centavo sucio y fácil, pues ese es otro escenario, ¿no? Pero la verdad es que eh, se, sería el campeón más reciente que yo pueda recordar que nunca traicionó su estilo de juego. Y eso es para agradecerse, ¿eh?
1: Y Sí, puede ser. Porque realmente toda la liguilla, porque en el, en el bicampeonato la, jugaron mal el torneo, pero en la liguilla la jugaron muy bien. Sí, realmente ahí, ahí sí nunca, nunca renunció contra América, ¿no, Rafa? Claro. Eh, no, 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 y acuerda,
0: que acuérdate que en una ocasión uh -huh. clasifica de octavo, o sea, y se mete de chiripa nada más, o otra vez involucrado por Querétaro. Pero bueno, pronóstico.
1: Eh, Ay, eh, yo creo que Chivas es a del fútbol mexicano.
0: Sí, de, de acuerdo contigo, eh, eh, si esto se resuelve en tiempo regular o en tiempos extras, si se van a penaltis Tigres campeón y yo creo que Tigres va a forzar ese escenario de ser campeón pero eh, respaldando el blog, si Chivas juega con 11 no hay manera de que lo detenga Tigres, pero si sigue jugando con 9 o con 10 es decir sin Alexis y sin eh, el Pocho va a sufrir, ¿eh? porque entendamos algo a ver, eh, para lo que hace Alexis tienen mejores jugadores en la banca Tienes a Flores, tienes a Torres, a ver, haciendo un recorrido, tienes a Flores, tienes a Torres, tienes a Beltrán, eh, ¿quién más tienes allí en trabajo? de Puedes colocar al Chicote Calderón, es decir... Tienes jugadores para que te hagan lo que te hacen ellos, labores de sacrificio. Lo que no tienes es quien te resuelva con talento al frente. Pero bueno, sí, en fin, y el plan de que... Pauno
1: nos puede sorprender, Rafa, porque acuérdate que los, inclusive los va administrando, ¿no? Cuando no inicia oh. con Moso dices, ¿cómo te guardas a Moso? Pero hay jugadores que necesitan a lo mejor un desgaste físico importante al principio y se puede guardar alguna pieza, Pauno, seguramente será sorpresa en la final final. Esperemos que no hayamos salado a Chivas, ¿no? Porque sí sería muy, muy mala onda de nuestra parte. Pero yo quisiera, es más, me gustaría que ganara, que ganara Chivas este título. Pero enfrente tienen a un equipo que es un lobo de mar y que sabe perfectamente cómo cómo jugar el partido de vuelta. Entonces no va a ser fácil. Eh, que, que nos den espectáculo, por lo menos, o que nos entretengan y que ganen el que más haga méritos para hacerlo, ¿no?
0: Eh, te, voy, te voy a hacer una pregunta ya para. ¿Cómo andamos de tiempo, producción? Todavía nos. Eh, ya vamos por el minutitos. 40, según yo. Este, eh, yo proponía, después del de desastre que fue la reunión de dueños, que, que lo habíamos advertido, no iba a pasar absolutamente nada, eh, porque a final de cuentas a la bomba Rodríguez me lo volvieron a, a, a maniatar, es decir, le dieron el, el control, el mando, pero no le dieron el poder, Llegó le el dieron el carro. trono y le dieron el trono pero no le dieron eh, las condiciones para ejercerlo eh, yo, yo proponía en un Twitter no sé si lo viste que ¿por qué no lleva Fernando Hierro Fernando Hierro estuvo en la Copa del Mundo como entrenador fue eh, secretario o director deportivo de la selección de España bla 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 a mí me parece que es, es tener a una persona de ese tipo eh, con la cual el, la bomba Rodríguez pueda platicar a solas qué necesitamos me parece que podría ser bueno. Por ahí, un eh, eh, exjugador, exdirectivo, exatlantista me mandó mensajes de WhatsApp y me dice: No lo contamines, eh, no empecemos a contaminar esto. Y le digo: No, le digo: Lo que pasa es que necesitas una gente que no esté viciada ni maleada por tanto que hay de antecedentes. O sea, para mí, llevar a Duilio Davino es una tontería. Para mí, dejar a Ailes de Purga es una tontería. Yo creo que Fernando Hierro, hoy, hasta donde podemos creer que es responsabilidad y mérito suyo lo que pasa en Chivas, podría ser un buen asesor de, de la bomba Rodríguez, por lo menos más confiable que las víboras, eh, cizañeras, ponzoñosas y chirrioneras que pululan allí en la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Ahí estás hablando de, de un nivel importante. No sé si Chivas cooperaría para la causa, ¿no? Porque cuánto trabajo les costó no, encontrar pero a... una vez
0: por semana, Eli. O, ah, sea, o sea, que, que bueno. siga en
1: Guadalajara, pero se pueda juntar sí, con, claro, con Rodríguez claro. para. Por su... a ver, Rafa. Y no digo yo la verdad conozco poco a Dulio Davino, lo que lo que de pronto te enteras a través de. Dulio. No, Dulio, perdón. No le veo la, ni siquiera le veo el perfil. Eh, no, no, se me no, hace hombre. un tipo medio reservado. Eh, seguramente sabe algo de fútbol porque jugó muchos muchos años fútbol seleccionado y tal, pero no o sea, no lo veo con, ni siquiera con la personalidad, lo de Ares de Parga, bueno, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y también está mini que eh, con Pumas, no, el lo hizo bien, con sí. lo hizo bien o sea, creo que en eso de situaciones ah, él, él de déjenlo. selecciones inferiores sabe hacerlo bien, entonces sí, ahí no, no, él, él... no habría tanta bronca. ¿Quién te dijo, ¿Quién te Rafa? Puesto... ¿Félix? ¿Te dijo Félix que no empieces de tóxico? Es que ya eres así. No, no, no. no, no. Que no pidas milagros. No no, no,
0: no. <risa> no no, fue Félix. Pero a, a Lilini, mira, Lilini se sentiría feliz de, de voltear para arriba y decir, ah, caray, voy a reportar con Fernando Hierro y no con el inútil de aires de purga. Lilini se sentiría cómodo. Diego Coca se sentiría cómodo de decir, ah, caray, este tipo me va a ayudar, pero eh, Aires de Purga, pues yo, yo te apuesto que se ponen a platicar de fútbol coca con aire de, Aires de Purga, y es eh, prácticamente como pensar en que le quiera enseñar el teorema de Pitágoras a un tipo que apenas balbucea la tabla del 1 y le sale mal, como es Aires de Purga, entonces eh, 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 a mí se me ocurrió, pura calentura, y dije, a ver, déjame meter en Twitter esto, y bueno... Eh, a mí me parece que sería sería útil. A mí me parece que sería...
1: Eh, lo puedes aprovechar ya que de... lo tienes aquí. Ayer lo viste cómo estaba broma y broma con los árbitros, ¿no? Eh, evidentemente pues genera especulación, pero yo creo que Hierro, pues sin la maldad, sin todos los sucios sin todo lo contaminado, que no entiende probablemente todavía del fútbol mexicano, dice, bueno, si echarlo con los árbitros no pasa nada. Eh, se hacen eh, especulaciones eh, alrededor, y, pero no creo que tenga malas intenciones, ¿no? Estaba... Y no, estaban no, no, con no, no. Con la boca así, abierta. Eh, a es eso voy, Jenny. Sí.
0: El problema de ustedes, los mexicanos, es que llevan ese síndrome de esclavitud, ese, esa, ese complejo de colonizados, eh, ese complejo de conquistados, y sí, llegan no, y no, les no hablan me les, habla, les llegan hablando ceceando o les llegan hablando con el tonito cantado y de repente a ah, ustedes ya casi le quieren los ven como totems a, a, a cualquiera por eso llegó Hierro y les empezó a hablar bonito y a cesearles y bueno ahora reconozcamos que Hierro también pues tiene eh, tiene una historia con grande con un equipo pues que puede ser considerado el más grande del mundo como es el Real Madrid no entonces claro. entendamos también eso pero sí, pero es, la, la cara de
1: los árbitros era era simpática, porque todo, no, no es broma que tenían la boca abierta, eh, si estaban así escuchando no, no, no. felices y Hierro riéndose y tal eh, es parte de, no, pero imagina cuántas anécdotas no te podrá platicar eh, Hierro, claro, hermano. o sea,
0: claro, no, es válido. Eh, a ver, imagínate el mismo cuerpo arbitral, el mismo escenario, eh, llega 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 tu, tu, tu ídolo Marcelito ahí caminando como el pingüino. Y les quiere empezar a contar chistes, me lo mandan al diablo y le dan la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque es mexicano y segundo, Pues igual es, si no escuchan, gol.
1: pero me da la intención como que hasta le dan un zape si no les gusta el chiste o, o le interrumpen la historia del libro. <risa> es que, Exacto. Es que es otro es otro perfil. meta bueno, pero ¿por qué siempre traes mal aquí al año al podcast, Rafa? ¿Qué tienes en cuenta? No, no, de Leaño, no. no que eh... Entonces, es más parte del secreto de Chivas, algo tendrá que verle año en esos. Es el artífice. No <risas> eh,
0: Mira, mucha gente me discute eso, pero yo les, les rebato muy, muy de manera muy simple. Dime un solo personaje en el entorno de Amaury Vergara que se le hubiera ocurrido hacer esa excursión para contratar a Hierro. Y, y, y traigo a referencia lo mismo. El tipo al cual le dijo eh, Jorge Vergara, y lo cuenta el mismo Leaño, le dijo un día ve localízame a Cruyff, y el otro se quedó pasmado, ¿cómo? Sí, localízame a Cruyff, quiero hablar con él, quiero traer a Cruyff, y, 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 y pues un, era un mocoso, Marcelo Micheli. Yo de haber dicho, ¿y yo de dónde consigo a este tipo, si ese tipo es un dios del fútbol? Y fue y lo consiguió, y apareció en Chivas, ya lo que hizo, no hizo, es otra historia, pero el haber andado de mensajero de IBM, de IBM a traer a, traer a este, eh, no, no es fácil a esa edad, eh, y no es fácil hablando del monstruo que tenía un proyecto gigantesco en Europa como Johan Cruyff. Así que, en fin, eh, démosle crédito por supuesto a Marcelo Michele Año con todo esto. Que yo he estado tratando de localizarlo, buscando teléfonos. Eh, dio una conferencia en una universidad y hay gente que me está, Carlos Millán me está ayudando a rastrearlo para encontrarlo, espero que pronto lo tengamos ¿no? para que, porque recordemos que esto no, no es un rumor de Leaño. él se lo comentó un podcast que él había traído a Fernando Hierro, entonces sí. y yo no bueno, lo dudo yo, a lo yo mejor lo
1: del aeropuerto a Verde Valle pero de que lo no, ya, ya,
0: ya. <risa> él, él ya no estaba ahí acuérdate, él ya vea. el acuerdo con Amaury es tú no vuelves a aparecer a escena
1: pero qué, o qué, sea,
0: qué cruel ¿eh? Si va cruel.
1: y te convence o te platica o es parte de la negociación, pues está bien, Rafa. O sea, eh, Realmente a lo mejor aquí lo, lo toman un poco de broma. Leaños es una muy buena persona, es un muy buen tipo. Ya después que puede ser un poco fantasioso y, y le gusta creer. Como la, como la gente de Chivas, ya viste todas las coincidencias que, que marcan esta final. Les gusta creer que todas las coincidencias, que los astros que evidente y que lo que pasó en el 2017 se puede repetir en este 2023, ya veremos y, y será el tema de... Pero, pero no pero no, está no contaban con nuestra frente.
0: astucia. Cuando Elizabeth Patiño, Faitelson y Paulina Grajeda y yo decimos Chivas campeón,
1: ya los salamos. Y, y qué dolor me da. Mira, Rafa, tú estás salado, yo también. Pau también, pero lo que es Fai Telson cuando escribe en Twitter, en verdad, que le quiten el Twitter en la final de Fútbol Mexicano, que se le vaya la luz, que no tenga internet, que, que algo le pase, porque en verdad que, no es que el, el, el que, la diga luz que va nunca el le ha llegado... El que, diga que va la luz el nunca campeón, le ha llegado
0: acá arriba a David.
1: Eh, lo terminas hablando de manera muy fea. Y por cierto, ya ves que corre el rumor fuerte, si sí hay negociación entre, eh, digo, cambiando abruptamente de tema, entre Pachuca y América por Kevin Álvarez, si lo están platicando, ya me lo, me lo había comentado hace algunos días Armando Martínez, pero no me dijo que era Kevin, me dijo que estaban eh, platicando de un par de jugadores de, de la América, en especial lo de Kevin, me, me dijo, es eh, bueno, es que buscamos proyección a Europa, y sabemos que América pues, es un equipo mediático en el fútbol mexicano, y que facil, facil, facilitaría la venta, y evidentemente, pues Pachuca se quiere quedar con un porcentaje. Entonces, por ahí podría ir la negociación de Kevin Álvarez. Me parecería rarísimo, rarísimo. Pero bueno, pues hay una Y, y por entre Viñas, entre que, Y además, Viñas a León.
0: Por Federico Viñas. <risa> pues, vamos, si yo soy Pachuca, le digo que llévate perder, a Kevin. Es perder,
1: perder. Sí.
0: Claro, llévate a Kevin y mándame Henry Martín. Órale, venga. Porque Henry Martín le queda uno o dos torneos todavía ese nivel. Eh, pero, pero juégatela sí, ¿eh? Juégatela de verdad con una apuesta eh, importante. Pero bueno, ahora, eh, qué, ma qué malo por Emilio Lara, que ay, fíjate lo curioso, eh, no sé si sea cierto, pero aparentemente el mismo problema que tiene Israel Reyes, ¿Cómo, ¿cómo crees que se llevarían Israel Reyes y, y Kevin Ahí va a ser eh, chismoso, eh,
1: Rafael Ramos. Mira, eh, a, al principio me daba un poco, o sea, se me hizo chistoso pero ya creo que a veces la, la gente se está pasando y está atacando. Yo conozco a, a Manuel vidro no conozco a Nailea, o Nailea, no sé cómo se, se pronuncia su nombre, pero eh, o sea, como una bromita está bien, pero ya deberías de leer en serio en la línea del tiempo del Twitter, la gente, sobre todo la aficionada ah, de América, creo que sí están rebasando esa, no, esa línea de respeto. No, no, no. aparte de pues, acuerdo. ¿Qué tiene? O sea, si fue, si fue tu novia y luego es mi novia, pues, ¿qué? ¿Qué tiene? <risa> ¿Qué tiene malo? <risa>
0: No, yo nomás te pregunto cómo se llevarían Kevin Álvarez e Israel Reyes tomando en cuenta que tuvieron una figura preponderante del fútbol femenil en una relación eh, sentimental. Sí. Mi, mi pregunta es totalmente sana, Eli. Yo, no yo, yo no tengo las mentes sucias, torvas y procaces de la gente que tú lees en Twitter. Lo mío es una pregunta sana. ¿Cómo podrían llevar una relación eh, dos Romeos que, se, que tienen que... Eh, eh, discernir sobre los, eh, las relaciones con su Julieta, ¿no?
1: Sí, aparte que Nay es muy bonita, es preciosa. Pues debe ser difícil, Rafa, imagínate en un tema personal, que pues está oh, oh, tu ex. Pregunta. Está tu ex y vas a ir a echarle porras al equipo donde está tu ex y con a entrenar todos los días y pues está no, no sabes si donde hubo fuego, cenizas quedan, o sea, hay muchas cosas que te pueden salir. Ahí
0: vas, Pati Chapoy. Ahí vas, Pati Chapoy. <risa> Entonces,
1: Sí, sí está, es complejo, digo, en cualquier situación que se mezcle de el lo laboral con lo personal, pues sí te va a traer probablemente alguna situación incómoda, yo espero que como adultos que son los tres, puedan eh, solucionarlo y que no haya ningún tipo de problema, aparte ya la relación que tuvo Nay con Kevin ya tiene un ratote, ya ya tiene A ver, una, pero una pregunta
0: mm. eh, en ese tiempo eh, de la relación, Kevin se pintó el pelo de, de rubio, ¿no? Y ahora sí. el que se pinta el pelo de Rubio es Israel Reyes. ¿Será como una condición o será un complejo, el complejo de prietito, de decir, no, pues si sí, tengo una relación con una mujer eh, eh, tan perfecta y además rubia, pues me tengo que sacar los aires de, 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 de Tenochtitlan que llevo dentro y tenerlo de, Güero, bueno, también, ¿no? Es Igual, una pregunta, y... sí. es una pregunta, Rafa, no me acuses, el, el amor no me adoles... maltrates. Bueno, ya no
1: son adolescentes, pero el amor muy joven es así, pues dices, bueno, si te dice píntate el pelo, te lo pintas, porque además Naya oh, tiene el cabello rosa. Oh, oh, oh. Bueno, tú no, tú no podrías, pero cuando estás enamorado, pues, <risa> <risa> haces cosas así medio locas, entonces. ¿Qué has eh, hecho tú? ¿Qué, qué
0: cosas locas has hecho tú, Eli?
1: Por. No. Pues... Vámonos
0: a la recomendación musical. Vámonos, vámonos ya, vámonos. Algún ya.
1: tatuajillo. Vamos a la recomendación musical. ¿En dónde? Es en la espalda, Rafa. Muy grande, por cierto. No se hagan tatuajes cuando tienen pareja, porque hasta es de mala suerte. Entonces, Déjame buscar este,
0: fotografías de en este, traje de baño para ver de quién
1: habla. Este mensaje se los doy porque su amiga Elipatiño soy. Recomendación musical: casualidades en nodal. <risa> <risa> Hablando de las casualidades. Que, que ya pasaron hace unos años entre Chivas y Tigres, casualidades esta canción queda perfecta, y bueno esperemos si le atinamos al pronóstico, si no saludamos a nadie y el, el lunes hablamos de Chivas es campeón del fútbol mexicano, Rafa, y va a ser mucho de qué hablar, ¿no? Porque el primer torneo sí. que llega un técnico extranjero y tal y todo lo que va a significar que Chivas sea campeón va a estar sabroso el lunes
0: que ya lo han hecho otros, ¿no? ya lo sí. han hecho otros eh, eh, el, el Zurdo López, si mal no recuerdo el Tolo Gallego, Pasarela el también. Tolo, sí, es decir, es cierto, también lo hizo. El, 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 ¿Cómo se llamaba aquel entrenador brasileño del América que también fue campeón en su primer? Es decir, ya lo han hecho otros. Yo tengo una recomendación musical y se llama Todo Ha sido una trampa del grupo herba Así que escúchela, no tiene que ver nada con el romanticismo recalcitrante y cursi de Gustavo Patillo. No, lo mismo ah, es perfecto. de un realismo puntual del fútbol mexicano. Nos escuchamos el lunes y si Dios no lo remedia.
1: Chao.